0: Hola a todos y todas, bienvenidos a la primera edición de Lab Café aquí en Text Radio. Estamos felices de debutar en esta tremenda apuesta digital que es Tex Radio, la primera emisora centrada en tecnología, ciencia e innovación del continente. Soy Catalina Yéndez y soy la voz de Lab Café, que es una multiplataforma para visibilizar las miles de historias de emprendedores chilenos y de la región que están cambiando la forma de hacer las cosas. Porque emprendimiento ha habido siempre, hacer empresas parte de la cultura humana, pero hoy hay un germen bien distinto. Las compañías, las startups, nacen queriendo ser protagonistas de un nuevo mundo que ya no tiene fronteras. La tecnología ha democratizado el acceso a todos los rincones. Y de eso, precisamente, vamos a hablar con nuestro primer invitado en esta primera edición de la Café en Radio, Radio. Ya les diré quién es y que por lo demás harta, es harta tingente a este primer Cyber Day de pandemia que se realiza hoy, 31 de agosto, perdón, agosto, me la piqué, 31 de agosto, eh, además que cerramos este mes y empezamos una nueva etapa, ¿no es cierto? Cuando pasamos a septiembre ya no es que como que un mes nuevo, es un nuevo concepto ya de vida a partir de septiembre. les vale, quiero decir un poco un par de cosas más antes de presentar a nuestro entrevistado que ya está con nosotros. Eh, y y tiene que ver con una entrevista que le leí hace unos días a eh, José Manuel Mole, el rockstar del emprendimiento consentido aquí en Chile. Dijo algo así como en una entrevista en el Mercurio, ¿eh? Dijo eh, que en realidad él, él consideraba el emprendimiento como medio para resolver problemáticas de la vida diaria de los chilenos. Y veía que de repente estábamos medio perdidos de, y que los, algunos emprendimientos estaban como más por, por cosas mucho más banales. Y yo, la verdad que, haciéndome cargo de la primera frase que la encuentro que tiene mucho sentido, eh, discrepo, porque creemos que hay, Lab Café, hemos, han pasado por LabCafé muchas historias de emprendedores que de verdad están buscando una solución a miles de problemas. El tema es que a veces eh, no tienen las redes, a veces no tienen el acceso a, 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 a los recursos, a los inversionistas para poder potenciar esas grandes respuestas que tienen para miles de problemáticas chilenas. Y por eso eh, estamos aquí en Lab Café, precisamente para visibilizar esa historia para mostrar a quienes con sus apuestas están queriendo cambiar eh, la forma de hacer los negocios, la forma de hacer las cosas, y que creemos van a ser clave en, en esta nueva economía, y además claves para tirar el carro de la reactivación. Dicho todo eso... Eh, les voy a presentar a nuestro entrevistado Nicolás Leal, CEO de Lab Chile. ¿Cómo estás?
1: Hola Cata, bien y tú? Gracias por la invitación.
0: Bien, bienvenido. Además que hace tanto sentido con todo lo que dije eh, recién. Lab Chile es eh, precisamente eh, una empresa que se crea para llevar a los chilenos al mundo. Cuéntanos cómo parte Lab Chile.
1: Te cuento un poquito de la historia viene un poco más atrás. Yo me fui a, a, a estudiar a Estados Unidos el año 2013 eh, y ahí ya terminando el MBA te, empecé con, con, con esta empresa, con una empresa en Estados Unidos que se llama Lab Import, que era una empresa eh, principalmente para importar, distribuir y promocionar productos latinoamericanos en el mercado gringo. Ese fue como el, el primer acercamiento. Eh, partimos con una maletita con muestras, tocando puertas, supermercado por supermercado, y así empezó a crecer todo esto, hoy esa empresa tiene presencia en más de 800 puntos de venta en Estados Unidos, tenemos eh, marcas de distintas partes de Latinoamérica, y yo en 2017, bueno, empezamos a vender en Amazon en el 2014, para que me una idea más o menos, de, de que ya teníamos una, una, una idea de cómo venía este tema fuerte, el del, del crecimiento del e-commerce, que es donde estamos súper enfocados hoy día, y, y el 2017 yo me vuelvo a Chile, eh, con, con la empresa que, que siguió andando en Estados Unidos y creo esta empresa que se llama Lab Chile eh, principalmente con el objetivo de preparar empresas eh, para exportar a distintas partes del mundo y enfocarnos en el desarrollo de marketplaces globales y que la mayor cantidad de empresas, no solamente chilenas, sino latinoamericanas, puedan tener acceso a vender sus productos y comercializarlos en, en, en marketplaces globales como Amazon, eBay, Alibaba, WeChat, etcétera, Distintas plataformas a nivel global. Eso es como un poco, en resumen, como parte de todo esto.
0: Y hoy día la presencia de chilenos en, 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 en estos marketplaces es bajísima. Eh, pese a que has hecho una tremenda pega, que ahí vamos a ir conversando, pero todavía es muy baja, o sea, hay un mundo enorme por explorar ahí, ¿no?
1: Hay un desconocimiento importante todavía. Nosotros sí. trabajamos con 60 empresas de acá de Chile vendiendo en, en, en 10 marketplaces globales, y para que tengáis una idea, de aquí a tres años nosotros queremos tener a 2.000 empresas vendiendo en 100 marketplaces globales. Ese es el foco y la visión que tenemos en la cual estamos implementando mucha tecnología, mucha tecnología vinculada a la logística, que es una de las barreras más importantes eh, hoy día para poder llegar. Pero claro, lo que tú dices hoy día, no sé, existen más de 300.000 empresas con potencial eh, para poder vender sus productos afuera y eh, son muy pocas las que hoy día lo están haciendo. Y es porque hoy día hay un desconocimiento importante. El tema del e-commerce, ahora sí se empezó a hablar mucho de esto por el tema de esta lamentable pandemia, eh, pero eh, el e-commerce venía creciendo a tasas de, de sobre 20% desde el 2014, 2013. Y recién en el 2020, eh, producto de todo esto, que aceleró un montón de procesos, que me parece eh, extraordinario un poco lo que está pasando, que día todo el mundo habla de e-commerce, todo el mundo habla de, de venta online, y, y, y que es algo que venía pasando hace mucho rato. Lo que pasa es que ahora se visibilizó mucho más producto del, del confinamiento de las restricciones de desplazamiento que existen, y la gente que era un poco eh, contraria o que le daba un poco susto comprar a través de estas plataformas, se ha visto obligada a hacerlo. Y, y básicamente... Eh, esto, eh, han, han podido ver los beneficios que te tienen en términos de ahorro de tiempo, de plata, de un montón de cosas. Por lo tanto, ahora, después de esto, no, ya no hay no hay vuelta atrás. O sea, los cambios de comportamiento de consumo que vienen ahora van a ser sin retorno, ¿no? Y al final todos los productos y servicios se van a poder adquirir en línea. Así que es algo que, que ya no es el futuro, es algo que está pasando.
0: Estamos conversando con Nicolás Leal de la Chile, esta empresa que ayuda y eh, hace toda la logística al final para que eh, empresas chilenas y de Latinoamérica eh, vendan en los grandes portales eh, del, 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 del planeta. Nicolás, hoy día, bueno, crecía a 20% el e-commerce, pero hoy día crece a 300%. Eh, Ese ha sido como el salto de la pandemia?
1: Sí, eh... Mira, este, el que claro, venía creciendo anualmente a tasas sobre 20%, en comparación con un retail tradicional, un canal físico, que venía creciendo a tasas del 2 o el 3%, o sea, esa, esa diferencia. Y efectivamente, cuando aparece todo este tema del COVID-19, en Asia, digamos, en China principalmente, desde, desde diciembre a enero, viene un salto gigante, 500, 600% en algunas categorías, y en el occidente se dio de febrero a marzo. Nosotros con, ya teníamos a muchas empresas, por ejemplo, vendiendo en Amazon en Estados Unidos. Y algunos productos como algunas pastas de algas que trabajamos, por ejemplo, la marca NUM, ellos tuvieron un aumento de febrero a marzo de 900%. O sea, vendieron casi 10 veces eh, lo que venían vendiendo eh, los meses anteriores. Y, y, ese, y eso se ha mantenido hoy día arriba, o sea... Eh, efectivamente en algunas categorías hubo un crecimiento gigantesco en promedio, en general en algunos países de Europa creció 80%, no, eh, 90%, 60%, pero efectivamente, como también hubo algunas categorías que decrecieron, eh, para qué hablar del turismo eh, que, se, que ha sido le ha pegado muy muy fuerte esto de algunas otras categorías que también la moda al calzado también como ya han, han, han disminuido un poquito, pero la gran mayoría obviamente se dispararon con, con este tema de de, de, de la pandemia.
0: Vamos al detalle de estas 60 empresas que eh, hoy eh, están exportando con ustedes. ¿Cómo, cómo parte el proceso? Eh, ¿Cuál fue la primera, así como de anécdota? Eh, ¿Y cómo es todo el proceso de llegar a vender en Amazon?
1: Mira, nosotros partimos súper enfocados inicialmente en temas de alimentos. ¿ya? Eh, alimentos partimos con el año 2014 con las. yo diría que una de las primeras empresas chilenas acá fue las papas con las papas ticas estamos con ellos en Estados Unidos desde esa época eh, y nos no hicimos muy eh, expertos entre comillas en, en temas de, alime, de alimentos y, y al final alimentos es lo más complejo porque requiere un montón de regulaciones para poder entrar a los distintos países y nos dimos cuenta que cuando nos abrimos a vender en estos marketplaces países globales no, no al final el límite era el, el, el mundo era el libre porque al final en, en, en Amazon y en todas estas plataformas se pueden vender todo tipo de productos. Entonces ahí nos empezamos a abrir a empresas de textil, a cosméticos, hoy día vendemos cubiertos de madera, vendemos artesanía mapuche, trabajamos con un montón de emprendedores de la novena región, eh, estamos exportando cultura, eh, vendemos eh, todo lo que se te puede imaginar, que uno puede, eh, vendemos empresas de papel, estamos vendiendo sulfato de cobre, o sea, olvídate eh, la cantidad de... Eh, de, de industrias y, y categorías que uno puede vender, y al final estamos abarcando a todo. Eh, y como parte de esto, el proceso normalmente se hace un, un estudio de nosotros. Tenemos un proceso de cinco etapas: ya el primero parte con un análisis de la categoría, ver el potencial de venta, la cantidad de competidores que existe, en el fondo, a qué precio hay que vender, en qué formato hay que vender. Después viene la preparación del producto para poder exportar, nosotros tenemos eh, salida de contenedores constantemente para distintas partes, por lo tanto consolidamos esas cargas y enviamos los productos a los distintos mercados. Después viene la parte de la creación del listing, el listing es la creación del producto en estas plataformas, que es un, es un tema bien estratégico, no llegar y publicar un producto, poner un título, una foto y esperar que se venda, no, no. El título tiene que ir bien detallado, ojalá poner la mayor cantidad de información posible, las fotos describen gran parte, o sea, el 90% casi de la, de la decisión de compra de los consumidores va por la, la calidad de las fotos y cómo muestras tú el producto. Después viene una tercera etapa que tiene que ver con las reseñas, tratar de capturar la mayor cantidad de reseñas positivas de los clientes posibles, porque esto funciona igual que Booking.com o Airbnb, si tú vas a buscar un hotel y si no tienes reseñas positivas, no vas a comprar, no vas a, no vas a ir a ese hotel. Y acá pasa lo mismo con los productos, entonces hay que tratar de tener la mayor cantidad de reseñas positivas posibles. La cuarta etapa ya tiene que ver con campañas de marketing digital dentro de estas plataformas, porque no basta con publicar amazon tiene 400 millones de productos entonces para poder visibilizar y posicionarte hay que hacer un montón de estrategias dentro de la plataforma y la quinta etapa tiene que ver con un proceso ya de mejora continua mejorar las, eh, las campañas eh, fijarte de no violar inventario eh, responder las respuestas re, perdón responder las preguntas de los clientes planes de fidelización y un montón de detalles que al final muy en resumen ese es como un poco funciona el, el, el proceso El de, viaje <ríe> Exacto. Ese es el viaje Exacto. nicolás
0: estamos conversando con nicolás leal de la chile eh, ustedes se hacen cargo de todo, o sea, yo, yo tica, eh, llegamos al acuerdo, ahí va, conversaremos del modelo de negocio un poquito, un ratito más, pero eh, y de ahí para adelante las ticas son tuyas, de alguna forma. Sí,
1: mira, hay, hay muchas formas, hay, hay empresas con las que trabajamos que ellos tienen sus propios sus propias cuentas en los marketplaces, eh, ellos hacen toda la logística, incluso Y nosotros les manejamos eh, la plataforma para que vendan más. Hay otros que tomamos el producto directamente acá en Chile, por ejemplo, o en Ecuador o en Colombia. Nosotros consolidamos las cargas y el producto, el producto pasa a ser nuestro, nosotros lo publicamos y lo vendemos. Hay un montón de herramientas. En el fondo, nosotros lo que tenemos que generar hoy día es escalabilidad. Tenemos que hacer que la mayor cantidad de empresas posibles de Latinoamérica puedan vender en más países globales. Y para eso necesitamos implementar tecnología para poder aplicar autogestión y automatización. Son los dos grandes puntos para que las empresas a través de una plataforma puedan publicar sus productos en distintos marketplaces, puedan gestionar sus campañas y la logística en un solo lugar. En eso estamos trabajando hoy día, en eso estamos eh, invirtiendo mucho para que podamos tener no solamente las 60 empresas que tengamos hoy día, sino que las 2.000 o las 3.000 empresas que queremos en el fondo eh, lograr en el corto plazo.
0: ¿Hoy día ya exportan de otros países de la región?
1: Sí, estamos trabajando con empresas de Ecuador, estamos trabajando con empresas de Colombia y estamos muy enfocados hoy día en, en, en ir a posicionarnos a México para, para mostrar esta, esta herramienta que tenemos, esta plataforma que estamos eh, construyendo. También trabajamos con empresas de Estados Unidos, empresas gringas que, que, que les manejamos nosotros su plataforma. Hemos tenido acercamientos con, con empresas como New York Times, por ejemplo, que quieren que, 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 que les, les veamos... Eh, el desarrollo de sus productos en, en otras partes, en alianza con otras empresas como Global Topics, que es una empresa logística. Hay un montón de cosas que se están haciendo y, y, y básicamente nos estamos posicionando en esa línea, no solamente en Latinoamérica, sino que también en algunos, eh, con algunas empresas de Estados Unidos.
0: ¡Qué seco! Te felicito. <risa> ¡Qué buena! <risa> eh, ¡Qué bueno! ¡Qué gusto va al final! Cuando las cosas bien hechas dan fruto. Eh, ¿Cuál es el modelo de negocio de ustedes al final? Bueno, hay distintas formas, pero... pero ¿Se quedan con un porcentaje de la venta?
1: Es, eh, mira, es súper simple. Nosotros cobramos un setup eh, para poder crear todos los productos en los distintos marketplaces. Es eh, un setup inicial que se paga una vez y después vamos a un porcentaje de la venta. Nosotros, eh, mientras más vendan nuestros clientes, más ganamos nosotros. Por lo tanto, están súper alineadas las, los, los incentivos, en el fondo, para poder, eh, mientras ellos más venden, nosotros obviamente tenemos, ganamos más y, y, y eso es lo que desde el principio nos ha nos ha permitido generar un proceso de, de mejora continua y, y beneficio mutuo, en el fondo, en que, en, que, en que si nuestros clientes ganan, nosotros ganamos. Así que eh, queremos ser de alguna forma gratis, en el fondo, poder, eh, sí. el fondo, autofinanciarnos con las ventas mismas de los clientes.
0: Buenísimo. Oye, ¿y cómo es esa... Eh... Eh, hoy día me imagino que se te acerca más, pero también hay una exploración de ustedes respecto a buscar productos que vean en Chile y que digan en realidad eh, esto es súper exportable, ustedes que ya tienen como el ojo puesto en, en qué se vende en estos marketplaces globales, eh, ¿hay una búsqueda de parte de la Chile también?
1: Sí, mira, ha sido bien interesante el proceso comercial eh, nuestro. Eh, como hemos sido, entre comillas, pioneros en, en, en esta línea, eh, hemos hecho muchos proyectos con eh, público-privado, en el fondo hemos trabajado en conjunto con corpo con ProChile, que están también eh, subiéndose hace un buen rato a esta, a esta línea de, de lo que es la venta online, eh, con el Ministerio de Economía también hemos trabajado algunos proyectos en, en, en conjunto, eh, y eso ha permitido, básicamente, eh, aumentar nuestra presencia con distintas categorías de productos, y, y esta misma estas mismas alianzas con, de, con proyectos públicos privados, hemos generado alianzas también con el Banco BSI, por ejemplo, que, que ellos están haciendo todo un programa también para apoyar a sus pymes, eh, y en ese sentido hemos tenido mucha exposición, y, y, y más que salir a buscar clientes, no, nos llegan clientes todo el rato que quieren vender, que quieren entender pero obviamente, además, nosotros hacemos un análisis súper detallado de cuáles son aquellas categorías que tienen el mayor potencial, las que se pueden estar eh, vendiendo mucho más, las que las que están de moda, las que vienen en bajada, al fondo hacemos todo un análisis de, de categorías en los distintos marketplaces y en los distintos países para poder enfocar obviamente también eh, y escribirle a aquellos eh, clientes potenciales que sabemos que pueden tener éxito en, en estos mercados. Entonces viene un poco de los dos lados, vienen, llegan clientes de, de, a través de, de, de distintas herramientas que nosotros usamos comerciales y también hacemos análisis de la industria, de las categorías para poder buscar clientes con un potencial más eh, importante.
0: Fíjate un par de tips, entonces. ¿Qué está de moda? No. ¿Qué la lleva?
1: Es que es súper relativo. Acá en, en textil uno se puede encontrar con con sorpresas súper interesantes, en, en productos industriales, o sea, algo que no nos habríamos imaginado nunca, vender eh, estar trabajando con empresas mineras que venden sulfato de cobre y, y que tengan un potencial de venta gigante. Es, es muy y eso para la industria tener...
0: cosmética y, y todo eso, Sí, ¿no?
1: es, es, es claro, es sanitización, son productos químicos, para, por ejemplo, para, para limpiar piscinas, y hay un montón de de usos que se le da a este producto. Eh, estamos muy enfocados también, no solamente en B2C, que, que es el fondo a consumidor final, sino que también estas plataformas, eh, como Alibaba, por ejemplo, no, nos entregan una herramienta B2B muy potente, en el fondo que son compras eh, ya de, de contenedores para arriba. Eh, Amazon también tiene una, una, una plataforma B2B súper interesante que, que estamos explorando hace un buen rato. Eh, entonces, más que, más que tips, eh, categorías existen como millones de categorías. O sea, hay, hay varias obviamente que estamos explorando y que son súper interesantes. Eh, lo importante es que los clientes puedan o los productores puedan entender bien eh, cuál es su ADN, en el fondo, cuáles son sus factores diferenciadores eh, para poder resaltarlo en el producto y para poder probablemente encontrar cuál es el mercado adecuado. Probablemente hay un producto que tiene mucho potencial en China y no así en Europa o en Estados Unidos, otros que es al revés, que en Europa y en Estados Unidos tienen mucho potencial y, y en China no tanto, entonces va a depender un poco del mercado y las características de cada uno de los productos para poder ir a atacar, en el fondo, de la mejor manera eh, a esos eh, potenciales consumidores.
0: Buenísimo. Nicolás Leal, eh, de Lab Chile, eh, con nosotros aquí en Lab Café en esta primera edición que hacemos en Tex Radio. ¿Quién, eh, ¿Cuánto vale la marca Chile? Eh, ¿O no vale? ¿Vale el producto? ¿Tiene eso eh, un beneficio que las ticas digan marca Chile? No sé si lo dicen, no sé si la tienen las la, la, la ticas, pero eh, pero ¿vale eso? ¿Tiene un valor en el mercado externo?
1: Mira, es una súper buena pregunta porque eh, Chile es muy conocido, dejando fuera las la exportaciones mineras obviamente, eh, Chile tiene un, una muy buena posición eh, en mercados internacionales principalmente por el vino y por la fruta, somos muy conocidos por el vino y por la fruta, por lo tanto hay un valor agregado sin duda si es que logramos eh, posicionar la marca Chile eh, en nuestros productos, lo que queremos hacer nosotros hoy día es apoyarnos obviamente con todo, con todo lo que se está haciendo desde el gobierno, desde las instituciones de, eh, públicas en el fondo, para poder diversificar nuestra matriz exportadora. Hoy día, si nosotros analizamos todas las exportaciones de Chile, los productos de valor agregado, los productos envasados, productos terminados, hoy día casi no aparecen en las en la, en la, en la estadísticas de exportaciones. Entonces, tenemos que dar esa, esa, esa señal que los productos chilenos, en el fondo, que la marca Chile tiene poder en esa línea de productos de valor agregado que hoy día todavía no aparecemos. Entonces todo esto de la diversificación, de poder entrar a distintos marketplaces a nivel global, va a ayudar sin duda a que estos productos chilenos de valor agregado, no solamente estemos posicionados afuera con el tema del vino y de la fruta, sino que también tengamos, que conozcan en el mundo el tema del maqui, el maqui es conocido en, en Corea del Sur, en algunas otras partes, pero hoy día el mágico con, con, con el potencial que tiene como producto, todavía no es conocido a nivel mundial, y las ventas no son exponenciales, afuera como si lo como es el asaí o lo que hizo Brasil con el asaí por ejemplo, hace un par de años atrás, y hoy día el asaí se vende como pan caliente, o sea, tenemos que crear, hoy día hay una marca Chile que es súper potente, sin embargo, hay mucho por hacer todavía, en, en sobre todo un producto de valor agregado.
0: Y ahí la recomendación a los productores que quieren llevar sus cosas afuera es, por ejemplo, hacer el proceso de la marca Chile. Bueno, porque hay, hay todo una, un, un protocolo que seguir para poder usar eh, ese logo que dice Marca Chile.
1: Sí, sin duda. Eh, obviamente en algunas categorías va a servir más que en otras, pero, pero siempre suma. O sea, en ningún caso te va a restar. Eh, Chile eh, siempre lo van a asociar a algo positivo, por, por, por esto que te digo yo, el posicionamiento en términos del vino y la fruta. Por lo tanto, y, y mi recomendación y, y la, la, con la experiencia que hemos tenido también en, en, en distintos mercados es que eh, siempre va a sumar, y en algunos casos probablemente no va a ser tan relevante, pero en ningún caso te va a restar, así que la invitación es que ojalá la mayor cantidad de marcas posibles eh, se acerquen a la marca posible, tengan el oído, porque eh, yo creo que es importante y así podemos contribuir entre todos, crear sinergia entre las distintas categorías y realmente mostrar nuestro país con el potencial que, que realmente tiene Lo que ha hecho Perú ha sido un trabajo súper importante en términos gastronómicos y otros países también, y nosotros también, pero, pero todavía hay mucho más por hacer. Así que, sin duda, la invitación es a los, a los productores que, que se inscriban, que tengan la marca Chile para poder salir.
0: Nicolás, y lo que mencionaste la pasada hace un rato que eran el potencial de empresas que podrían enviar sus productos a Chile, 300.000 empresas, dijiste?
1: Sí, hay, mira, en Chile existe un, un, eh, más de 200.000 eh, pymes en el fondo y, y en las que tienen potencial exportador hoy día. La idea es que todos los productos puedan ser vendidos afuera. En el fondo, hoy día ni siquiera hay empresas que ni siquiera saben que mañana mismo pueden estar vendiendo en Amazon Japón porque su producto tiene capacidad para poder entrar desde el punto de vista regulatorio y es un producto eficiente logísticamente. ¿Qué, qué quiere decir eso? Hay, hay productos como artesanía o joyería, en el fondo, que, que puede ser eh, vendida, no sé, a 80 dólares y el envío de esa unidad de, una, de, de un producto unitario, en el fondo, puede costar que yo, si, 20, 30 dólares de envío y todavía da. Entonces, aquellos productos que, 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 que se puede vender alta plata en volúmenes pequeños, ellos pueden estar mañana vendiendo en estas en esta plataformas y todavía no saben. En el fondo, eh, los más complejos son los productos aquellos que son más ineficientes logísticamente, que hay que hacer toda una consolidación de cargas, una exportación para dejar en las bodegas de, de, esta, de estas marketplaces, pero, pero hoy día eh, existe una posibilidad, en el fondo, de aquellas marcas que, que son de alto valor, de pequeños volúmenes, y ellos pueden estar mañana mismo vendiendo en distintos marketplaces, o sea, es muy importante que eso lo, lo, lo sepan. Que se ¿no?
0: sepa, claro, que se sepa. Yo creo que a veces no se cree en el cuento, ¿no? ¿Pasa eso mucho?
1: Sí, y, y, y es desconocimiento. O sea, al final, eh, por eso ha sido súper importante todo lo que ha pasado estos últimos meses eh, en términos de la venta online. La gente ya está mucho más conectada. Se, senta, se están haciendo un montón de programas de digitalización de pymes, lo que ha sido súper importante para que las empresas se vayan conectando con esto, vayan entendiendo los procesos y lo que yo te decía, y poder generar autogestión. Es muy importante que las empresas se comprometan ellas mismas a, a, a dar este paso. Eh, a, a veces nos pasa con el, a los emprendedores chilenos o a las empresas eh, que, que estamos un poco acostumbrados a que nos hagan todo, en el fondo, que nos ayuden. Pero esto ya va a incentivar a las empresas a que puedan, en el fondo, dar un pasito más allá, estudiar un poco más los procesos de, de cómo funcionan estos marketplaces afuera y dar el salto. O sea, acá no, 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 no es tan complejo. Hay que ser, obviamente, ojalá estar acompañado. De, de, de instituciones o, de, o de empresas que te puedan guiar de la mejor manera, pero, pero esto se puede. O sea, la invitación es que hay que hacerlo. Pues. O sea, ya, ya no es el futuro esto, no nos podemos quedar atrás en, en comparación con nuestros competidores, y ya, ya muchos se están moviendo en esa línea. Así que la invitación es hacerlo. Se puede y no es tan complejo como parece.
0: Y tampoco es, y no es, tampoco se requieren mucho más recursos de los que con los que mismos se manejan. Ese es el, el tema de fondo también.
1: Exacto, o sea, Nicolás,
0: sí. mencionaste también hace un rato el tema de eh, productores de la... Eh, nos queda re poco tiempo, pero de la Araucanía, que están enviando artesanías a eh, afuera con ustedes. Pasa, este, O sea, ¿es conveniente también todo este tema de, de, de la economía colaborativa que está tan de moda, o, más que moda, se ha hecho evidente su necesidad? Las nuevas cooperativas también de trabajo, ¿es eh, 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 ¿Es razonable pensar en que sigan creciendo ese tipo de fórmulas?
1: Absolutamente. O sea, eh, nosotros estamos trabajando con un grupo de 12 empresas de la Araucanía y todo este proyecto, y un proyecto que de hecho se llama Amazon Araucanía, en conjunto con Proxile Corfo y el Ministerio de Economía, eh, sin la asociatividad no se habría logrado esto, porque se generan un montón de economías de escala y sinergias cuando es un grupo de empresas las que están atacando el mismo objetivo y bajo ese punto de vista se pueden generar capacitaciones en conjunto, se pueden consolidar cargas que hacen la logística mucho más barata, las mismas estrategias de marketing afuera, eh, si vamos como grupo, eh, se pueden eh, eh, beneficiar unas de otras, o sea, absolutamente, la asociatividad hay que invitar a las empresas de los mismos rubros, lo que está pasando hoy día con la miel, la miel chilena, que tiene un potencial gigante, eh, el gremio, había había costado un poco que se pusieran de acuerdo algunos van para pa, pa distintos lados pero hoy día se está generando un poco esa sinergia y para poder posicionar la marca chile como y, y la miel chilena como una miel eh, que tiene características o eh, propiedades antibacterianas súper súper potentes, incluso a la misma altura que la miel de de nueva zelanda y esto se está generando y ese posicionamiento se está generando porque se generó porque hubo esa asociatividad y se, está, se están vinculando las empresas y eso es súper importante que genera un buenísimo. montón de beneficios sí. y
0: un empuje
1: habrá tenido Miel Gibson <ríe> buenísimo, lo encontré genial todavía no hablo genial. con ellas pero, pero, pero las vamos a contactar sí o sí Obvio, porque genial. son muy creativas, ¿no? me pareció sí. genial
0: Genial. Nicolás Leal, muchas gracias por esta conversación. Que la verdad es que quedan dan ganas de seguir hablando mucho más, porque es un tremendo mundo por explorar. Eh, literalmente, el que tenemos los chilenos y los productores chilenos que en realidad pueden cambiarle el rostro a comunidades completas. Que al final eh, eso va, tiene un impacto eh, en el empleo, en la mejora, en la calidad de vida, en fin. Eh, es bien impresionante lo que se puede lograr ampliando el mercado eh, de manera digital. Muchas gracias. Sin
1: duda. No, Cata, un millón de gracias por la invitación y feliz de, de poder eh, tener este espacio para, para poder entregarle información y transferir eh, un poco el conocimiento que hemos ido aprendiendo con todo este tiempo a las distintas empresas y nada, incentivarlos a que a que le echen para adelante y que este es el momento. Así que eso es.
0: Buenísimo, muchas gracias. Era Nicolás Leal de La Chile, esta empresa, líder, pionera, como dijo él mismo, eh, en llevar de la mano a los chilenos, a los grandes portales de venta eh, globales. Y nosotros hasta aquí llegamos hoy, lo esperamos el próximo lunes a esta misma hora, eh, con más innovación, más emprendimiento, más gente que está haciendo las cosas distintas, bacanes y que creemos también va a cambiarle el rostro a nuestro país. Salud que estén bien.